0: Salut Seb, la forme
1: Ouais, 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 mais moi je suis hyper hein, avec ces histoires de jauge à 1000 spectateurs, euh, le club qui réserve des places pour les partenaires et le MNK. Mais le MNK a pas l'air d'accord, j'y comprends plus rien.
0: Ouais, j'avoue, on est paumé là. Il nous faudrait un, un expert, tu vois, pour nous expliquer ça, genre quelqu'un habitué aux petites affluences. Ah ouais, genre euh, un vrai quoi. <rire> <Et> bah ouais, <rire> pourquoi pas un vrai
1: Attends, on a qu'à inviter Arnaud Tanguy. Eh bah pas con ça, Elle est générique. Ah bah générique. Qui peut s'entraîner du pied gauche, le deuxième poteau, la tête
2: et le
3: but de France
2: Résultat oh de je, je suis d'accord contre nous, je pense que le n'a pas été trop défunt. Hein On ne peut pas jouer à plus que 11.
4: C'est Malik Chukunte qui s'était jeté le ballon, a fait trembler les filets, mais c'était les filets extérieurs.
1: Bonsoir à tous, il est 19h et vous êtes bien sur Radio Phoenix. Salut toi, c'est WAM, WAM l'émission, l'émission de We Are Malherbe nous sommes le vendredi 23 octobre 2020, c'est la 102 e édition de notre émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h, le Stade Malherbe occupe la 7 place après une piteuse défaite contre un club représenté par un chamois ridicule. Franchement c'est la honte quoi, perdre contre un, un, un club qui a un chamois quoi. Bref, du côté euh, des filles, tout va pour le mieux par contre. Elles ont réussi à s'imposer au tir au but à Rouen en Coupe de France et disputeront la finale régionale le 1er novembre à Briouze. Nous sommes à la veille d'un match contre nos amis Guingampé dans un Contexte forcément spécial avec une jauge de 1000 spectateurs maxi autorisés. On va revenir sur le choix du club de ne pas faire de huis clos, mais de prioriser les partenaires et les membres du MNK. Nous en parlerons avec notre invité, le directeur général du Stade Malherbe, Arnaud Tanguy, que nous accueillerons dans un instant. Et nous en profiterons pour échanger plus largement avec lui autour de son parcours et de l'actualité du club. On va aussi, comme d'hab, faire le tour des réseaux sociaux, chanter et rigoler. Alors, installe-toi confortablement, monte le son à fond et marre-toi avec nous. Si tu veux réagir, on t'attend sur Facebook, Twitter et InstaWAM. WAM l'émission, l'émission qui déconne l'actualité du Stade Malherbe, saison 7, épisode 3. C'est parti Avant d'accueillir notre invité, je vais vous présenter les vacanciers qui m'accompagnent <rire> aujourd'hui. Alors, il est fermé pendant les vacances scolaires. Mais dès la rentrée, vous pourrez retourner déguster son incroyable kebab au 55 rue Camille Blaiseau à Monteville. <rire> c'est El Pasota.
4: Et je paye même pas
1: pour la pub, c'est ça qui est. Exactement, c'est de la pub clandestine. <rire> Lui, il n'est pas trop kebab, il est plutôt tendance bobo écolo et se nourrit de quinoa et de tofu au volant de son gros 4x4, <rire> je cherchais pas à comprendre. C'est Anthony ou Biquette pour les intimes. Salut Anthony Salut Sam Aujourd'hui, on ne va pas se moquer de ses vacances à rallonge, au contraire, on va lui dire en ces temps particuliers ô combien on est fier de compter dans nos rangs une personne qui exerce le plus noble et le plus <rire> utile des métiers, celui de prof d'histoire. C'est Aurélien. Salut Sam, merci et enfin, en régie ce soir, on a Marie et Emmanuel de Radio Phoenix. Euh, alors, d'ailleurs, Radio Phoenix qui a une nouvelle identité visuelle, hein, je vous conseille d'aller la voir, elle est magnifique. Et est tout super. bientôt, tout bientôt, un site internet qui déchire, on l'a vu tout à l'heure, il est incroyable. <rire> Donc, messieurs, on a un programme bien rempli. Et pour commencer, on va accueillir celui qui n'était pas encore passé dans notre émission et qui doit euh, en ce moment jongler avec les directives gouvernementales et préfectorales. C'est le directeur général du sm Arnaud Tanguy. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Euh, alors avant d'échanger ensemble,
4: je vais laisser la parole à El Pasota qui va qui s'est chargé de vous dresser votre portrait. Donc bonjour Arnaud. Donc Arnaud, vous êtes né le 21 janvier 1976 à Brest. Et eh oui, on a tous nos problèmes. <rire> vous étiez un milieu de terrain gaucher, légèrement plus offensif que votre frère Stéphane, d'un an votre aîné, qui, de par votre parcours, est plutôt indissociable, en fait. Vous êtes souvent, enfin vous êtes souvent associé, hein. d'ailleurs, dans les travées de Dornano, on parlait souvent des frères Tanguy. Arnaud, vous êtes formé au Stade Brestois. Encore une fois, on a tous des choses pour lesquelles on n'en est pas très fiers. Vous découvrez le championnat national avec votre frère dans votre club formateur. En 1995 à l'âge de 19 ans, pour, euh, pour vous et 20 ans donc pour votre frère, vous traversez le cou et non et découvrez enfin la civilisation en signant au <rire> stade Malherbe <rire> qui malheureusement à l'époque vient d'être relégué en Ligue 2. À l'époque, on disait d'ailleurs la super D2 et ça avait quand même plus de gueule que la Ligue des fermiers actuelle, la Ligue 2 BKT avec un sponsor de marque de pneus de tracteur comme si les mecs savaient déjà que Guingamp allait y rester un bon bout de temps. <rire> la première saison, vous ne jouez vous jouez pas un seul match avec l'équipe Fagnon, votre frère, lui, jouera un match. Vous êtes donc de l'effectif quand même de l'équipe qui décroche le titre de champion devant l'Olympique de Marseille. L'année suivante, vous vivez vos premiers matchs sous les couleurs rouge et bleu et vous jouerez six matchs. En Ligue, surtout, hein, beau, hein. Et surtout, votre premier match euh, en décembre 1996, euh, c'est contre les Pollués. Vous entrez à dix <rire> minutes de la fin du match pour une victoire 4 à 0, essentielle dans la course au maintien et aussi parce que c'est toujours un match important à gagner pour le peuple normand. Les trois années suivantes, vous jouez donc 19 matchs pour un but sous les couleurs cannaises. Un but inscrit le 12 mai 2000 contre louhans cuiseau un nom qui bon la division 2 des années 90, les matchs décalés sur Eurosport et les multiplex européens. Cette année-là, vous auriez pu marquer un autre but et lorsque je parle de vous aux historiens du club chez OAM, <rire> ils me parlent tous de ce match contre le Mans. Je plante le décor. Alors, nous sommes au début de la saison 99-2000, la quatrième journée. Le SMC joue son premier match à domicile euh, à Dornano, puisque le premier match à domicile avait été joué à Venois pour cause des réflexions de la pelouse de Dornano. Le SMC archi-domine le match, mais les attaquants ne parviennent pas à faire en sorte que Malherbe prenne le large. Nous sommes à l'entrée des arrêts de jeu du match, et le SMC mène 1-0 grâce à une frappe de 35 mètres de taforo. 92 e minute, Fabrice Catherine pousse un attaquant menceau pour se saisir du ballon, alors qu'il n'y a aucun danger penalty pour Le Mans. Un jeune attaquant, sans grand avenir, s'avance pour le tirer. Un certain Didier Drogba. Il tire, le transforme, mais l'arbitre le donne à retirer. Drogba ne tremble pas et le transforme à nouveau. À la 95 e minute, Caillé est retenu par le maillot dans la surface Manselle. penalty Vous êtes l'un des joueurs les plus frais, puisque vous venez d'entrer en jeu quelques minutes auparavant. Devant le manque de réussite des attaquants Canet, Vatier et Ndiaye, et ayant plus que vendangé tout le match, Orlaville la ville n'étant encore pas arrivé au club, c'est à vous que revient la tâche de donner la victoire au stade Malerme. Malheureusement, la frappe s'envole au-dessus du but menceau. Le match finira à un partout. En parallèle du football, vous poursuivez vos études et devenez titulaire d'une maîtrise en mathématiques. Autant dire que j'ai l'air con à côté avec mon 12 ans maths au bac STT action commerciale que j'ai obtenu, <rire> obtenu à l'arrache. C'était tel un tir de Yacine Bamou qui foire sa reprise, mais qui finit quand même par voir le ballon aller mourir miraculeusement dans le petit filet du gardien adverse. Vous et votre frère devenez membres de l'équipe de France universitaire. Bon, d'ailleurs, pour revenir aux mathématiques, non, parce que moi, les maths, c'est un vrai traumatisme. Alors, quand quelqu'un aime les maths, ça me surprend toujours. En 2000, dans une interview donnée aux Parisiens, vous avez déclaré, j'aime les maths, j'en fais souvent, mais je n'en parle pas beaucoup. Alors, avis aux auditeurs en primaire, collège et lycée, si vous êtes en galère pour un devoir maison noté ou non, envoyez ça au club qui transmettra à Arnaud. <rire> non, je déconne, avec les problèmes sanitaires, il a autre chose à foutre. Bref, je reprends. En 2000, suite à une blessure, cumulée à l'éclosion de Jérôme Roten et l'émergence d'un certain Titi de Rouen, vous quittez le club pour le racing en national. En parallèle, vous êtes inscrit à la faculté de Nanterre pour passer un DEA de finance et assurance. Ça doit parler à M. Savidange et au président Douane. <rire> une saison plus tard, vous mettez un terme à votre carrière professionnelle. À l'âge de 25 ans pour rentrer dans le milieu de la finance dans l'entreprise de Robert-Louis Dreyfus, vous restez 5 ans chez lui, celui qui gère à l'époque l'Olympique de Marseille. 6 ans à la BNP avant d'intégrer le groupe Chenavary, propriété de Loïc Ferry, patron du FC Lorient. La passion du ballon rond est toujours présente et quand l'idée de mettre à profit vos capacités de gestionnaire dans ce milieu se présente, vous vous lancez dans l'aventure. Communication, marketing, sportif, logistique… D'abord à l'Orient, puis Dieu vous le pardonnera peut-être un jour De l'autre côté du pont de la Honte Chez ceux dont je me refuse de donner le nom Vous débarquez en Basse-Picardie en 2015 Dans un club qui végète dans la division qui est la sienne Et ça c'est pas moi qui le dis hein, Mais le gros livre de la Ligue 2 sorti hier vrai, Qui oui. dit que ce club dont je ne veux toujours pas prononcer le nom Est le taulier de la Ligue 2 Avec 43 saisons passées dans ce championnat Vous retrouvez la raison Et revenez dans la ville au sang clocher Vous arrivez lors d'une période de trouble au niveau de la direction Dans un club en plein chamboulement une descente après une longue saison d'agonie pour tous les amoureux du SMC. Une seconde saison pas plus réjouissante avec un nouveau changement de président et des changements d'entraîneur sur fond de crise sanitaire sans précédent qui sera de ce fait écourtée. Vous avez entamé une troisième saison au club avec un rôle légèrement modifié, un nouveau président et une seconde crise sanitaire à gérer. Votre prise en poste est sûrement plus délicate que de l'autre côté de la scène, mais c'est ça d'arriver dans un vrai club de football. <rire> voilà.
1: Alors, est-ce que c'est fidèle à votre carrière avec, ouais, avec, avec tout toute à la tout
5: mauvaise alors, foi a, <rire> Tout retrace bien le, le parcours hein, de, de Brest en passant par Malherbe, évidemment, et la finance. Juste un, un petit détail c'est vrai que sur la première année, j'avais eu l'honneur de, de fouler une pelouse de Ligue 2, le premier match à Toulouse. Qui a fait de moi effectivement un champion de Ligue 2 avec une minute de, de ah temps. Ah oui jeu.
3: Ah quand
4: même Allez, ah ah oui. oui. bien joué Première journée au premier match à, à Toulouse. Bah du est coup, ouais, c'est important. Moments. Je ne l'ai pas trouvé sur internet. Pour moi, il y avait ouais, marqué zéro.
5: Était, de était incertain. Et, euh, le coach à l'époque, Pierre Mankowski, se, se tâte, enfin, il, voilà, il hésitait entre Bamban et, et j'avais failli démarrer le match. Finalement, j'étais rentré simplement une minute, mais qui a fait de moi effectivement un, un, un champion de France de Ligue 2, enfin de super des deux à, à l'époque pour la saison 95.
0: 96. Et si ouais, je me rappelle bien, c'était victoire 1-0 ce match-là, on avait gagné à Toulouse hein, pour votre premier match -là. Exactement, Alors, on
5: ouais. avait démarré l'année euh, par une voilà. victoire là-bas.
1: Bon, on, va, on va avoir plein de choses à, à se dire après sur, justement sur, sur votre carrière, on est quelques-uns ici, on n'est plus tout jeunes, donc on, on vous a vu fouler, fouler <rire> les terrains de, de Dornano, mais d'abord pour revenir à l'actualité brûlante du moment, euh, demain donc, on a un match qui va se jouer dans des conditions sanitaires très, très particulières avec euh, moins de 1000 spectateurs où en est-on Vous vous êtes, êtes prêts
5: Oui, on est prêt. c'est-à-dire qu'effectivement on a eu bah, cette décision là, de l'État, de la préfecture euh, de passer de 5000 à 1000 sur la jauge spectateur, donc après vu euh, bah, le nombre d'abonnés qu'a qu le stade, le club, on a dû faire des choix effectivement bah, pas faciles, hein, euh, soit décider d'un huis clos éventuellement, ou de quand même accepter d'avoir 1000 spectateurs dans le stade, euh, sachant qu'on bah, joue à domicile et c'est quand même euh, Dommage de se priver de 1000 spectateurs en jouant à domicile. Donc, on a fait le choix de garder la jauge de 1000 et après d'arbitrer effectivement parmi nos abonnés, malheureusement. Et on a fait le choix de privilégier pour ce premier match euh, ceux qui sont encartés MNK et, euh, et les, les partenaires, les, les salons, pour aussi essayer de faire tourner, on va dire. L'écosystème qu'il y a autour des matchs de foot pro. On a beaucoup de prestataires qui travaillent également le soir de match et aussi de, bah, de préserver cette activité autant que possible malgré la crise sanitaire.
0: Brilliant. Et donc, du coup, une petite question à l'homme de finance que vous êtes. Est-ce que pour le club, est-ce qu'il gagne plus d'argent à ouvrir pour 1000 personnes ou à faire un huis clos enfin, En fait, en gros, est-ce que les 1000 personnes, ça va rapporter de l'argent au club ou est-ce que c'est plutôt, comme vous le disiez, pour le symbole et pour l'ambiance
5: Non, globalement, enfin, d'avoir 1000 personnes, ça, ça, c'est quand même intéressant enfin avantageux pour le club plutôt que, que zéro après c'est dans les choses et c'est vrai aussi le, le côté d'avoir les partenaires dans le stade joue un, joue un peu évidemment dans, dans l'équation euh, donc euh, voilà pour ce match là on a, on a pris cette décision on verra effectivement bah, combien de temps ça dure et quelles sont les, les mesures qui vont arriver sachant que maintenant on a aussi le couvre-feu par dessus oui. donc euh, en l'état actuel le prochain match à, dans l'anno sera celui contre Nancy à 19h et euh, toutes choses égales par ailleurs, je crois qu'on ne pourra à ce stade enfin, accueillir personne parce qu'il euh, bah, okay. sera impossible de rentrer chez soi euh, en temps et en heure en ayant assisté à un début de match à 19h. À, 19 heures. à ouais. chaque jour, suffit sa peine, donc <rire> on, on est, on est voilà, focus pour, pour demain le match de Guingamp et on, on verra après effectivement les, les problèmes qui arriveront et ce qu'il y aura à gérer.
4: Vous avez évoqué les encartés du MNK, est-ce que vous avez échangé avec eux sur cette décision Et si oui, est-ce que, est que le communiqué vous a, vous a surpris
5: alors, effectivement, j'ai eu euh, le président Olaf euh, au téléphone à, en amont de la, de la décision. Je l'ai prévenu de notre euh, réflexion, que, comment nous, on voyait les choses. Bon, il m'a fait part, effectivement, de, de débats en interne chez eux sur le fait qu'ils bah, ne voulaient pas non plus se sentir privilégiés vis-à-vis -vis des autres abonnés, ce que je comprends. Hein. Il faut voilà, respecter tous les abonnés et ceux qui sont là aussi depuis de nombreuses années ailleurs que dans la tribune Borelli où, où, où il y a des encartés MNK aussi ailleurs qu'en Borelli mais, euh, mais bon, après, un moment donné, on, on prend une décision voilà, il m'avait prévenu que l'entité MNK ne serait pas présente en tant que telle. Maintenant, je, je pense qu'il y a quand même des encartés MNK qui seront au stade demain. Et est-ce qu'ils chanteront ou pas je, on verra. J'espère que bah, les gars sur le terrain donneront envie à, à ceux qui seront présents dans le stade de les encourager et de, et de pousser l'équipe pour, comme je disais, quand même avoir l'impression de, bah, de jouer à domicile. Quoi.
6: Ouais, et est -ce que, Arnaud, est-ce que le fait d'avoir été patron du hack, ça aide quand il s'agit de placer seulement 1000 personnes dans un stade
1: <rire> Joker, Joker On a été coupé, ouais. je
4: crois, Anthony. Arnaud, on vous entend ouais. Ouais, Joker <rire> d'accord mais vous avez le droit qu'à un seul dans, la, dans toute, toute l'émission ouais, du, du coup là c'est fini hein. <rire> <rire> euh,
1: mais du coup apparemment ouais, Olaf est intervenu je crois hier soir sur. enfin euh, je l'ai entendu hier soir sur, euh, sur France Bleu il semblait dire que finalement oui c'est juste que l'entité ne serait pas là mais par contre euh, mm. d'une part ils seront présents et d'autre part ça, ça chantera a priori et que, du coup comment vous avez gérer pour les membres MNK qui sont hors euh, tribune Borelli enfin je en vais ah, un peu dans, dans le détail mais...
5: euh, ils sont en tribune présidentielle. ils sont
1: quelques-uns
5: ouais. euh, bah, ils sont assis à leur place Ouais. Et, euh, et ceux qui sont dans les autres tribunes Normandie ou tribune Caen, ils seront en tribune Borelli. Très bien, bon bah c'est clair
1: bah Écoutez, il est l'heure de notre première pause musicale, on se retrouve juste après avec notre invité, le directeur général du Stade Malherbe, Arnaud Tanguy. Euh, on va parler de son parcours et de l'actualité du Stade Malherbe, en attendant, on écoute Olaf qui reprend « Seras-tu là ?» retour dans WAM l'émission, on vient d'écouter euh, « Linoleum » de NoFX, N'hésitez pas à interagir avec nous sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter avec le hashtag WAM mais on est aussi sur Facebook et InstaWAM sans oublier notre site internet wearmalerbe.fr et notre chaîne YouTube. Nous sommes toujours avec notre invité, le directeur général du Stade Malherbe, Arnaud Tanguy. Euh, on a plein de questions à vous poser. Tout à l'heure, on évoquait avec El Pasota euh, votre passé de joueur du SMC. Est-ce que vous pouvez nous dire comment euh, vous et votre frère Stéphane vous êtes vous êtes arrivé à Caen
5: on est arrivé à Caen effectivement sur euh, vous le disiez tout à l'heure en introduction une année de, de descente donc on, on, moi je sortais de deux ans de national avec euh, avec Brest et euh, l'année précédente déjà en 94 on a eu des, des approches de, de malherbe euh, par la personne de, de Pascal Théo euh, qui était directeur du centre à, à l'époque mmh. et, euh, et la deuxième la deuxième année de contact euh, voilà, on, a, on a franchi le pas et on a, on a quitté on va dire, notre ville natale de Brest pour, pour rejoindre effectivement Malherbe et l'aventure euh, professionnelle en signant un contrat, un contrat stagiaire en arrivant en 95 ans.
0: Et d'ailleurs, vous avez joué longtemps avec votre frère. C'était un choix d'évoluer ensemble, de changer de club ensemble
5: C'est vrai qu'on parle souvent des frères Tanguy. On a, on a eu la même vie on va dire, pendant très longtemps, jusqu'au ne... Au, milieu, enfin, au début des années 2000, on a tous les deux été footballeurs, on a, on a joué tous les deux en équipe première à, à Brest. Euh, on est partis tous les deux la même année euh, vers, vers Malherbe en 1995. Euh, C'est un choix. Je... Oui et non, quoi. Euh, la force des choses, euh, c est, c est, enfin, ça s'est fait comme ça. On avait euh, euh, des contacts différents sur les années précédentes quand on était à Brest. Il y a eu Rennes, Guingamp qui sont venus aussi nous, nous solliciter sur des plus jeunes années. Et, on, a, on était restés, on va dire, dans notre ville, dans notre club de départ. Et, et Malherbe, cette année-là, nous voulait tous les deux. Mmh. Donc, euh, bah, c'est naturellement qu'on a, qu a franchi de pas ensemble. Et, euh, et après, c'est vrai que j'avais euh, démarré, je le disais tout à l'heure, le, le premier match de Ligue 2 euh, en étant au club l'été là, là, 95 à Toulouse. Et après, Steph s'est imposé euh, dans l'équipe, alors que moi, je, je suis resté joueur... Joueur de complément, il y a eu cet épisode aussi, euh, évidemment, du penalty raté euh, contre Le Mans qui, qui a marqué mon histoire à, à Caen. Et euh, peut-être que si je l'avais mis comme Didier Drogba, j'aurais la même carrière que lui. Je
1: sais pas c'est pour moi du jouer là. On, on, on vous l'a fait payer, entre guillemets?
5: Ouais, honnêtement, je sais pas. Je, non, c'est moi qui ai, qui ai plongé, je pense, derrière ça et qui n'ai pas eu le, ouais. euh, on va dire, les ressources pour, pour m'accrocher. Et voilà, après, euh, à l'échelle d'une carrière, c'est pas un accident qui, qui fait qu'on y arrive ou pas. Mais... Et euh, voilà, c'est vrai que la concurrence était, était rude, hein. Jérôme, Rotten, mmh. Titi De Derouin ouais. étaient mes concurrents à ce moment-là, donc euh, il fallait s'accrocher, et, et c'est vrai que je n'ai pas, bah, pas été voilà, euh, suffisamment convaincant, on dirait des coachs, pour, euh, pour être dans la rotation plus souvent, et donc euh, mon contrat n'a pas été renouvelé, et, euh, et je suis parti au Racing Club de Paris, effectivement, à la fin de mon contrat pro, euh, euh, à
4: et pourquoi on vous, pourtant, on vous disait plus talentueux que Stéphane. Au final, c'est Stéphane qui aura disputé le plus de matchs en pro. Comment est-ce que vous l'expliquez, ça Il
5: <rire> <rire> ouais, faudrait demander au coach, il faudrait demander à Pascal. <rire> euh, je sais pas, c'est vrai que c'est ce qu'on dit. Hein, J'avais plus de, plus de technique que, que Stéphane, mais qui était un, un joueur euh, ratisseur qu'on voit main, qui monte à la lumière, mais qui, est, dès qu'on enlève de l'équipe, ça se voit aussi, quoi, et... Euh, donc euh, je, je l'explique pas, c'est euh, voilà, je pense qu'effectivement à l'image peut-être du pénalty raté contre contre Le Mans euh, derrière bah il faut euh, il faut peut-être un mental que j'avais pas à l'époque qui, euh, qui permettait bah, de vivre des galères et, et rester quand même fort malgré des temps difficiles. Hein. On, on voit beaucoup de joueurs effectivement comme ça qui peuvent paraître talentueux et parfois on s'explique pas pourquoi ils s'imposent ils pas au plus haut niveau. Moi je pense que j'étais un de ces joueurs là.
6: Mmh. Et, et, et d'ailleurs, que devient votre frère Stéphane Est-ce que vous savez s'il suit encore le, le SMC ou Vous en parlez
5: eh souvent Oui, bien sûr. Il, non, il suit le club d'assez près. Il est toujours dans, dans la région. Il est, en, il est à Cherbourg. Et lui, il a joué au foot, effectivement, un peu plus tard. Il a arrêté à, à 36 ans et, oui. euh, en 2011. Et, euh, et depuis, il est resté, euh, donc, effectivement, basé à Cherbourg, euh, où il a sa petite ville là-bas et continue euh, à faire beaucoup, euh, beaucoup de sport. Mais. Euh, euh, le foot est, est de l'histoire ancienne pour, pour lui.
0: Donc euh, ensuite, vous, êtes, euh, vous avez passé un débat de, de finances. Est-ce qu'au départ, vous ne vous destiniez pas du tout à rester dans le foot finalement
5: Non, je, fin, comme tout petit garçon et joueur de foot, le, mon rêve était de, de devenir pro. Euh, J'ai euh, essayé de me donner les moyens de, de, de l'être et de, de le faire. Après, c'est vrai que j'aimais les maths, vous <rire> le disiez aussi dans une interview, ça peut paraître bizarre, mais... je ça me faisait un équilibre et ça me faisait du bien en fait d'aller à l'université, de rencontrer des gens différents et donc du coup j'ai pu mener de front ma carrière de footballeur, enfin aussi aussi bonne <rire> qu'elle a pu être et et, et, comment, et des études à côté, donc j'ai enchaîné on va dire les, le deug, la licence, la maîtrise à l'époque et, et après bah, pareil quand je suis allé au Racing j'ai fait le choix de, de trouver une fac qui était pas très loin de, de Colombe où, où on jouait avec le Racing pour pouvoir encore faire les deux quoi. Et, dans, sur mes temps libres d'aller euh, à la fac. Donc euh, c'était pas forcément que je voulais pas être euh, le meilleur joueur de foot possible et jouer en Ligue 1 longtemps ou voilà. C'est juste que c'était dans un équilibre de vie pour moi en fait.
4: Et vous êtes devenu ensuite euh, directeur général du FC Lorient. Donc comment vous êtes retrouvé directeur général de ce club là et est-ce que c'était une volonté en fait de revenir vers le milieu du foot
5: Ouais, alors effectivement, bah, rien n'arrive par hasard. Donc, euh, je, suis, euh, je suis allé dans, les... dans la finance euh, à l'issue de ma dernière année de foot, donc en 2000-2001 en Racing. Donc là, j'obtiens mon, mon troisième cycle, donc le, le débat de finance, Et je, je démarre chez, chez le Dreyfus, où je reste cinq ans. Et euh, après, je passe à la BNP en 2006. Et en 2009, quand Loïc Ferry rachète le Club de Lorient, il euh, y, y a un petit truc qui, qui s'allume dans, dans ma tête, et qui me dit qu'un jour, j'aimerais travailler pour ce, cet homme-là. Et, euh, et je me donne les moyens de... Bah, basculer, on va dire, de mon métier de trader euh, à un poste de manager à la BNP et, euh, et du coup je, je, je le démarche sur, sur LinkedIn directement et, euh, et du coup euh, j'obtiens un rendez-vous avec lui et il m'embauche à Londres dans ses euh, services, enfin dans, 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 dans sa son fonds, hein, il gère <rire> des fonds comme, ouais, ouais. comme actionnaire actuel ouais. et du coup je travaille pour lui à Londres euh, un an, et après je travaille au Luxembourg pour lui sur son family office
1: ouais. et un
5: jour effectivement il a besoin d'une un, ressource au club parce que bah, malheureusement il y avait une situation de, de crise à Lorient où le club était 18 e après ouais. euh, 8 ou 9 journées que malheureusement bah, son DG à l'époque était devenu veuf et était un peu moins on va dire, disponible par la force des, cho des choses, et, ouais. euh, et le lien avec son coach était, euh, était distendu. Donc, du coup, je suis revenu dans le foot euh, dans ce contexte-là, à Lorient, en 2013, et euh, j'ai fait deux saisons, et, euh, et puis voilà, et puis je suis resté dans le foot depuis.
1: Et donc, vous avez connu à la fois donc, euh, la banque, ou puis la, la gestion de, de, de fonds de pension. Euh, financièrement, c'est quoi ce qui caractérise un, un club de foot par rapport à ce que vous avez pu connaître euh, en dehors dans la finance
5: le secteur du foot est quand même très particulier dans le sens où bah, c'est quelque chose de très populaire et que, euh, on est surtout euh, du divertissement, j'ai envie de dire. et est quelque chose de très euh, entouré de passion. Donc euh, maintenant, c'est vrai que l'évolution de, de cette industrie a fait qu'il y a quand même des sommes d'argent qui sont en jeu non négligeables. Donc euh, on est euh, dans un monde d'entreprise. Hein, il voilà, y a des actionnaires, il y a quand même des comptes de résultats et tout ça fait que c'est... Euh, c'est le côté, on va dire, euh, euh, des coulisses. Mais euh, il faut surtout voir le foot et le terrain en, en premier lieu. Quoi. Maintenant, effectivement, on essaye de, bah, de gérer au mieux les, le club avec tous les aléas qui, euh, qui existent. Ce qui fait la particularité, c'est qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'incertitudes liées aux résultats sportifs.
0: Alors, si on continue votre carrière, donc vous avez fait un passage au Havre. Hein, J'ai pas peur de nommer le club, contrairement à, <rire> à mon camarade. Courageux, est courageux. Euh, quand vous étiez là-bas, est-ce que... Vous, alors, en quoi consistait la rivalité avec le SM Camp Comment est-ce que vous la ressentiez, vous en plus, qui veniez de, de Malherbe
5: bah, Vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que l'histoire est, est particulière. Mon premier match en Ligue 1, ça a été contre, contre nos amis euh, normands. <rire> et euh, et c'est vrai que pour une belle victoire 4-0, et je le rappelais euh, régulièrement à Christophe Revaux, qui était dans les buts euh, à ce moment-là. Je <rire> l'ai entendu souvent. Mais euh, oui, donc c'était euh, euh, un choix de. De, de, de rejoindre le club là-bas. Après, pour... Euh Répondre à votre question qui était, si vous pouvez la répéter. Bah, bah en fait,
0: comment est-ce que vous ressentiez la rivalité là-bas au Havre Est-ce qu'elle était assez présente Et, oui, oui, et oui. puis après, individuellement, est-ce qu'on vous l'a fait un peu payer de venir de camp Ou est-ce que vous achariez Mais vous ouais. avez déjà un peu répondu
5: Oui, voilà, on me faisait payer effectivement, tout comme quand je suis revenu ici. Mais voilà, je me sens surtout malherbiste. Je dire, moi, mes émissions de footballeur, je les ai vécues ici. Mmh. Euh, mmh. Voilà, ça ne pouvait, <rire> <Comment> <rire> pouvait pas être là-bas.
4: Je dis ça ne pouvait pas être là-bas.
5: C'est clair que le Havre, ils sont en Ligue 2 depuis maintenant de nombreuses années. Ouais. Euh, euh, sur les trois saisons que j'ai faites là-bas, c'est malheureusement, enfin, pour moi, je dirais à titre perso, trois saisons de Ligue 2. Ouais. La première année, si vous vous souvenez, quand même, on a raté la montée d'un but. Oui. Euh, ça a été une émotion euh, quand même très, très particulière. C'était euh, magnifique pour euh, nous. <rire> match, <rire> <rire> oui, voilà, but, but, quand Je pense que c'était une bonne nouvelle. À titre perso, ça a été euh, voilà, une émotion forte. Ouais. Et la troisième saison, ça s'est joué aussi dans un contexte, encore une fois, très particulier où, euh, sur les matchs de barrage, on a été deux fois à Jaxio et sur des conditions euh, Oui très critiquable et euh, oui, voilà, effectivement quand même oui. trois, saisons, oui. trois saisons de Ligue 2 euh, voilà donc oui. euh, on voit ça comme un échec hein. moi c'était l'objectif de, de remonter en Ligue 1 maintenant il y a eu quand même deux saisons où on a raté d'un but et, oui. et, et, la, et la saison de, euh, de, comment, euh, de barrage où ça s'est joué à la 126 e contre Ajaccio euh, à l'égalisation donc c'était euh, quand même des, des, des émotions fortes mais bon malheureusement euh, ce, sans
1: succès au final mais du coup, est-ce que vous avez gardé le numéro d'Adriano pour le faire venir à Caen ou... <rire> alors, il, alors, il est et plus encore plus temps, plus non Oui, c'était avant vous, hein. ouais, ouais,
3: je sais.
5: Il y a eu, voilà, il y a eu toute, la, toute une histoire avec le rachat du club et moi, je suis arrivé avec euh, bah, Vincent Volpe qui a racheté le club en 2015, mais les, les 12 mois précédents avaient été même assez folkloriques au niveau de, bah, de la vente, de la non-vente, de, voilà, de la façon dont cette transition avait été
4: gérée. Du coup, après, vous êtes revenu à Caen. Euh, Qu'est-ce qui fait, selon vous, que la présidence de Sergent n'a pas fonctionné
5: Effectivement, il y a eu un, un gros changement à Malherbe il y a deux ans sur, sur la présidence avec un fond de dispute, on va dire, ou en tout cas de désaccord au niveau de, de l'actionnariat. Donc, le contexte était, euh, était compliqué. Euh, donc, C'est tout un environnement autour du club qui aussi euh, était dans une... Euh, une énergie qui n'était pas forcément positive pour ce changement. Donc, euh, je n'avais pas forcément mesuré tout ça en arrivant. Euh, voilà J'avais qu'il y avait un changement. Moi, Jean-François, je l'ai je eu comme président en tant que joueur. Donc, je, voilà, c'est quelqu'un que, que j'appréciais. J'ai choisi de revenir à Caen euh, pour le club. Hein. Comme je disais, j'ai vécu mes émotions ici. Et, euh, donc, c'est vrai que le, le, cet environnement qui, euh, qui avait vu le départ de Jean-François comme quelque chose de de négatif peut peser, on va dire, à la longue. Après, euh, le club venait aussi de se sauver deux fois à la dernière journée de Ligue 1. Euh, on était encore une fois à la, à la lutte sur la 38e journée. ça C'est rien de différent des saisons précédentes. Malheureusement, ça a tourné du mauvais côté cette saison-là. Donc, encore une fois, à un moment donné, c'est binaire. Hein, mais parfois, c'est quand même plus complexe que ça. Et on essaye de comprendre le pourquoi du comment. Mais le, le juge de paix, c'est les résultats. Et c'est vrai que le club est descendu cette année-là. Euh, bon c'était pas si différent que ça des années précédentes finalement mais euh, voilà on a joué Bordeaux qui avait perdu six fois de suite et, et on n'a pas réussi à trouver la, au moins la, la façon de, de, de garder un point donc euh, expliquer je dirais que le changement de, de président on peut y jouer mais surtout je pense qu'il y avait un contexte et de, qui faisait que Malherbe ma était déjà sur le fil du rasoir et que malgré tout euh, voilà on est on n'est pas dans les 20 plus grosses villes de France. On est euh, effectivement un club qui, est, qui vacille entre la Ligue 1 et la Ligue 2 depuis maintenant une trentaine d'années et que notre place euh, sur le long terme en Ligue 1, bah, il faut surperformer. C'est l'objectif du club mmh. d'y retourner et d'y rester, mmh. mais euh, c'est pas illogique finalement de voir quand faire le yo-yo depuis, depuis quelques années.
6: Et du coup, vous êtes, vous êtes resté après la prise de pouvoir de, de Capton et Piqueux. D'après vous, qu'est-ce qui a changé depuis leur arrivée bah on
5: a, Ce que je disais, ce qu'on a ressenti en 2018 sur l'environnement, c'est vrai qu'on a, on a plutôt des, des, des ondes positives qui sont autour de nous et ça, ça conditionne pas mal de choses sur le, le quotidien de, du club, des joueurs et de sentir effectivement que euh, bah, tout le monde a envie d'aller dans le même sens donc euh, je ne dis pas que ce n'était pas le cas il y a deux ans mais il y avait, les erreurs étaient peut-être bah, voilà, on nous on on attendait au coin du bois là, là je pense qu'effectivement il y a une vraie euh, volonté commune partagée euh, dans tout euh, tout ce qu'il y a autour du club à l'intérieur du club évidemment mais euh, avec euh, bah, nos supporters nos partenaires euh, ou les journalistes hein, <rire> à la radio donc vous faites aussi euh, ce métier de, de parler de Malheur donc on, on sent que euh, tout, le monde, tout le monde a envie de la même chose. Là. Et euh, après, à nous, évidemment, à l'intérieur du club, d'aligner bah, tout, tout ce qui doit être aligné pour qu'on bah, mette des buts et on gagne des matchs. Et puis qu'au final, les choses arrivent, euh, arrivent sur, sur les, nos objectifs euh, de, bah, de retrouver à, à terme la Ligue.
1: Arnaud, vous disiez tout à l'heure, effectivement, on, on a retracé votre parcours de, de, de financier. On parlait tout à l'heure de, de compte de résultats. Euh, ce qui s'est passé euh, sur les deux dernières années, à savoir justement une situation financière qui s'est fortement dégradée et pour ne pas dire catastrophique, qui amenait le club quasiment à la faillite. Est-ce que vous l'avez vu arriver ou comment, comment vous avez vécu ça Maintenant qu'on a un petit peu, je dirais, entre guillemets, que la page est tournée, Comment que voilà est-ce que vous l'avez vu venir ou est-ce que ça a été euh, Le président Clément semblait, entre guillemets, tomber des nues et découvrir euh, tout ça. Mais ça dans les comptes, normalement, ça doit se voir.
5: Gérer un club de foot, je disais, c'est gérer le côté passion, émotion du terrain et et justement, tout, tout ce qu'on peut dégager les soirs de match avec le public, les partenaires, les abonnés. Donc après, c'est aussi une entreprise. Donc la gestion du risque est permanente. Hein. On sait que l'aléa sportif est, 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 est prégnant et fait partie de, de l'ADN d'un club de foot. Donc en fait, c'est évaluer les risques. Donc effectivement, d'évaluer les risques, euh, ça a été fait tout au long de, 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 de ces derniers mois, ces dernières saisons. Euh, après, il ne faut pas oublier qu'on a eu les Gilets jaunes, que, bah, évidemment, la relégation aussi est passée par-dessus et, et euh, avec des aides à la relégation la première saison, mais pas la deuxième. Euh, le Covid qui vient aussi par-dessus. Donc, euh, on a pu évaluer les risques et savoir où on allait. Euh, maintenant, effectivement, de, si on rajoute par-dessus... Euh, euh, dans le contexte actuel, et c'est comme ça qu'on a commencé avec euh, 1000 spectateurs demain, euh, vous allez peut-être me poser la question aussi, voilà, les, les droits télé qui ne sont pas forcément payés, euh, mmh. il y a beaucoup beaucoup de risques qui, euh, qui étaient évalués, mesurés et qui s'avèrent, donc euh, euh, là, c'est vrai que Malherbe, je dirais, n'échappe pas à, à la règle du, de l'industrie et de, tout, euh, de tous les clubs, euh, beaucoup de clubs, euh, les, les plus gros en premier, hein, je veux dire, si on regarde aussi les comptes de résultats de Barcelone, du PSG, euh, je pense que vous allez voir des, des chiffres dans le rouge. Oui mais Donc, ça,
1: euh... ça, ça, ça c'est lié au contexte qui concerne tout le monde euh, que ce soit le, le, le Covid ou Media pro euh, etc mais comment dire le, le problème financier durant la présidence euh, Sergent et Clément n'a rien à voir avec tout ça
5: bah, La première saison on est descendu et je veux dire voilà a, enfin, les résultats je ne sais pas s'ils sont officiellement encore, vous allez voir, le, le club a fait euh, un résultat quasi, euh, quasi à l'équilibre. Hein, donc, euh, depuis deux saisons, le résultat est quasi à l'équilibre. Maintenant, effectivement, on est sur un déficit structurel hors mutation qui est important. Donc, euh, comme je disais, c'est une gestion du risque et de savoir où on met le curseur. Donc, euh, ça, c'est des choses qui sont effectivement euh, identifiées, évaluées. Après, c'est euh, des prises de risque euh, qui doivent être... Euh, effectivement, euh, assumer euh, à un moment. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, euh, si des risques sont pris et que par-dessus, comme je disais, on a des contextes euh, structurels de, de, de crise sanitaire, bah ça devient effectivement euh, très euh, compliqué à voir clair. Donc, voilà, les résultats ont été plus ou moins à l'équilibre. Maintenant, euh, voilà, le, le Covid venant par-dessus, bah, ça, 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 ça aggrave et amplifie ouais. la,
4: la situation. Du coup, en fait, c'est juste que... Les présidents précédents se sont vus plus beaux que ce qu'ils étaient alors, puisque on a pris plus de risques que ce qu'on aurait dû.
5: <rire> non, mais, vrai, ouais, je, 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 voilà, vous le disiez, je suis arrivé il y a deux ans. Je, mm. voilà, maintenant, je travaille avec euh, Olivier, Pierre-Antoine et, ouais. euh, et le Fonds euh, fond Américain. J'ai je, je, voilà, fait partie de cette aventure. Je ne renie pas ces, ces deux années, loin de là. Euh, je les remercie de m'avoir fait revenir au club. Maintenant, voilà, les, les risques étaient là. Et après, c'est une gestion du risque. Et malheureusement, sportivement, euh, on est descendu en Ligue 2. Mm. Euh, structurellement, enfin conjecturellement, on a euh, maintenant le Covid qui vient par-dessus. Donc, on a pris des risques dans un contexte euh, défavorable. Donc euh, voilà, c'est plus ça qu'on qu peut dire. On a pris trop de risques par rapport au, au, à l'aléa sportif et par rapport à l'aléa conjecturelle qui, qui est arrivée. Euh, le truc, c'est que vous, vous,
4: euh. vous évoquez par exemple les gilets jaunes, mais à l'époque des gilets jaunes, le stade était quand même rempli comme quand il n'y a pas les gilets jaunes. C'est pas ça exactement qui a amené les, les risques. Autant bah, pour certaines même, entreprises. Si souviens, on a
5: eu beaucoup de matchs décalés. On a dû avoir cinq matchs décalés. On avait joué euh, début janvier un match euh, contre Lille où il euh, y a eu... Enfin, euh, voilà, je n'ai plus les dates précises, mais on a dû jouer en semaine plutôt qu'un samedi. Le premier week-end de novembre 2018, quand on doit jouer Monaco à la maison et qu'on espère avoir 18 000 spectateurs et qu'on fait, euh, je crois, il faut, faut que je vérifie les chiffres, mais on doit faire 12 000 ou 13 000. Il y a eu un impact non négligeable sur, sur quand même l'affluence la, la, cette, cette saison-là. Hein. Donc, euh, voilà, après... Et ça ne fait pas le, le résultat. Hein. Est, on est descendu en Ligue 2. C'est ça qui impacte principalement, le, évidemment, le, le, les comptes de, du club. Mais ça a rajouté, on va dire, du risque euh, où, où il n'y en avait pas avant.
4: Bah
1: écoutez, oui, en, en tout, tout cas, temps. merci beaucoup, Arnaud. Nous allons vous libérer. Merci mille fois pour votre disponibilité d'avoir répondu à, à nos questions. On vous souhaite bonne continuation, si possible avec une victoire demain, par exemple. Ça serait pas mal. Et nous allons faire une seconde coupure musicale. C'est Yacine Bamou qui reprend « Argent trop cher ». Merci encore Arnaud.
3: Merci à vous. Dé
1: d'écouter d'écouter Télépop Musique avec Dreams, vous êtes toujours sur Radio Phénix et vous écoutez WAM l'émission d'ancienne troisième partie, El Pasota va nous faire découvrir un tweeto, c'est Anthony, va nous tenir au courant de l'actualité avec les brèves. Mais en attendant, messieurs, je veux m'assurer que vous avez été attentifs à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est le kick à tweeter. Alors, kick à tweeter, il doit faire de bonnes courses. Euh, si, c'est bah, nous je crois. Ouais. C'est en
0: parlant d'un joueur,
1: <rire> c'est en parlant d'un joueur du Paris FC il s'appelle Kadi, ou Arénd Kadi. Donc ouais, il va faire de bonnes courses. <rire> bah oui, oui, oui. Euh, il qu y a beaucoup d'autres candidats avant lui, mais le foot à ce niveau-là, ça rend humble. Si on m'avait dit qu'un jour, quand wea est arrivé à Monaco, qu'il allait être Ballon d'Or ou que quand Thuram Meta... est arrivé, exactement, c'est Arsène Wenger. Et en que... parlant de Bamou pour gagner le Ballon d'Or exactement c'est une question qui lui a été posée ouais. euh, qui était pensez-vous que Bamou pourra un jour gagner le Ballon d'Or <rire> <Et ouais, rire> pourquoi pas euh, Kik a tweeté une défaite qui a fait très mal Alors, je suis désolé c'est dur à lire avec les fautes euh, une défaite qui a fait très mal ce week-end mais nous devons nous servir des erreurs commises et travailler de plus pour revenir plus fort euh, c'est le CM de voilà. C'est Caléb Zadisérie. On a eu un petit espoir ce qu'il avait dit qu'il qu allait travailler avec une agence de com. Sauf qu'en fait, l'agence de com se contente de lui faire les visuels. Et donc c'est toujours lui qui poste. Hein, quand Et on on a... en a la preuve. Il hein. lui a
4: suggéré aussi de unfollow tout le monde.
1: <rire> oui, c'est vrai. Euh, qui a tweeté Je n'ai aucun jeu de mots dégueulasse qui me vient en tête ce matin. Ce chamor... ce chamois C'est triste.
4: C'est ça non <rire>
1: Non, ouais, c'est une fille aussi.
4: Euh, bah... Géniebar. Non, non. c'est
1: Hakuna Matata. Ah. D'accord. Toujours dans la thématique, jeu de mots. Euh, qui qu a tweeté Penche à moi comme je t'aime. <rire> c'est Sam Cochette. Eh ouais, bah ouais, forcément. Pas spécial. Ex Excellent. Qui qu a tweeté Un très bon anniversaire au SMCAN, le premier club qui m'a donné ma chance et m'a formé en tant qu'homme et footballeur. Joyeux 107 ans.
4: Euh, Bernard Mendy Non, non, c'est Mathieu Bonnemer. Un, Mathieu ouais, oui, c'est oui. Mathieu
1: Bonnemer. Qui qu a dit Je suis sûr à 99,4%. 9% que je ne vais pas continuer, mais on ne peut jamais dire jamais. Il y en a plein. Mmh. Dans quel du domaine, domaine Alors, un indice, c'est pas du foot. D'accord. Ah oui, euh, c'est Maxime Bossir. Exactement, c'est Maxime ah, Bossia oui. à qui bah on fait, euh, on fait un gros bisou, parce que c'est vrai que bah voilà a priori, sa carrière est terminée sur un combat qui qu'il l'attendait depuis très 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 longtemps pour être champion d'Europe et qui très rapide malheureusement ouais, qui ouais, qui s'est terminé un peu précipitamment Maxime Bossier qui était venu ici dans cette émission qui était vraiment excellente parce que voilà, c'est un mec qui, qui est adorable qui avait pris le temps, un vrai champion de boxe qui avait pris le temps à, de nous expliquer à nous qui n'y connaissons strictement rien euh, ce qu'est la boxe donc euh, voilà, on, vous pouvez retrouver cette émission elle est top. De toute façon si tu te fous de sa gueule euh, il... <rire> c'est mal barré Ouais c'est vrai, alors il y a deux possibilités soit je dis ça parce que je l'aime vraiment, soit parce que j'ai peur qu'il me casse la gueule, <rire> <C 'est rire> au choix peut-être les deux. Euh, qui a tweeté le football est un sport qui se joue à 11 contre 11 et à la fin c'est le Bayern qui humilie une pauvre équipe qui n'a rien demandé à personne, ça suffit, à arrêter maintenant." Maintenant, ce sont des pères de famille, stop! <rire> je sais pas. Euh, pas, pas. C'est marrant, mais je sais pas. Ah, c'est Winamax Sport. Euh, qui qu a dit Si j'avais la condition d'il y a 10 ans, personne ne m'arrêterait. Mais il n'y arrive pas quand même. Zlatan. <rire> c'est une Zlatan. Elle est magnifique, celle-là. Ouais. Qui qu a dit Le propre du sportif, c'est d'avoir cette grande capacité à rebondir après l'échec. La remise en question, elle est quotidienne chez nous. C'est pas Benoît Père. Non, <rire> Pascal Duprat. Ouais, bien joué, les ah oui. C'est Pascal Duprat. Qui qu a tweeté Le pain noir n'est pas terminé, on mange le crouton. C'est Guigui, ça. Eh ouais, c'est Guigui. C'est L'excellent Guillaume, ouais. Guillaume Massot. C'est beau, hein C'est magnifique. Un vrai poète, cet homme. En plus, euh, il est beau. En plus, il est, il est incroyablement beau. Qui qu a dit Bienvenue au SM Camp et à son président, Fabrice Clément
4: ah oui, c'est bah, à bah, C'est à ouais. <rire> Tout à fait. C'est le speaker, je crois,
1: qui avait dit ça. Ouais, c'est ça. C'est Mathieu Billot qui, qui remontait ça. C'est effectivement le speaker euh, de Niort qui, visiblement, n'était pas à jour dans ses fiches et qui a, qui a souhaité la bienvenue à Fabrice ah, Clément. New Niort en même temps, ils sont un peu. Euh... Ah, Tu m'étonnes. Quelques années de retard. Bon, alors voilà pour le kick à tweeter. On reste dans le thème de Twitter.
4: Sam, alias El Pasota, tu vas nous faire découvrir un tweetos qui vaut le détour. Ouais. Après un premier épisode durant les vacances à Ouam, je reviens pour vous présenter un autre tweetos de la sphère malherbiste. Donc, il s'agit de Quentin, 20 ans aujourd'hui, donc bon anniversaire à lui. Bon, bon anniversaire, Quentin. Étudiant et supporter malherbiste abonné en Pop B. Au-delà du stade Malherbe qu'il adore depuis son plus jeune âge, Quentin est surtout passionné du foot dans son ensemble. Il suit Malherbe depuis une bonne dizaine d'années. On ne va pas lui en vouloir, hein, il avait 10 ans déjà. Mmh. Ce que ne peuvent pas dire les gens autour de cette table bien évidemment puisque la moyenne d'âge est élevée euh, aujourd'hui. <rire> Merci. Il a d'abord suivi le SMC à la radio et au travers des discussions avec ses camarades à l'école et il a découvert le stade en 2014 le soir d'un fameux camp Nîmes. Ah. ah merde, <rire> désolé. <Ouais. rire> Sa famille n'étant pas fan de foot il dit avoir découvert les joies du stade assez tardivement mais s'est bien rattrapé puisque, depuis puisqu'on le retrouve à chaque match à Dornano mais aussi parfois à l'extérieur et même encore à d'autres moments dans divers stade d'Europe dans lequel il a soumis sa passion du football. Sa passion du foot, justement, elle l'a poussé à supporter le club local, mais aussi à s'amouracher également du club de Portsmouth. Je ne sais pas le prononcer, mais c'est oh ouais, pas bien, mal. Ville jumelée avec notre bonne vieille ville de Caen. Ayant visité la ville de Portsmouth, il remercie la Britanniférie. Il s'est naturellement dirigé en mars 2018 vers Freighton Park et est devenu un inconditionnel de l'équipe locale. Il est devenu depuis un an un des administrateurs du compte Twitter Portsmouth fc fr Je le dis parce que <rire> ça permet de savoir. Avec lequel lui et ses deux compères relaient les infos du club britannique, live tweet les matchs, etc. Il s'est également occupé de mettre en avant ce compte auprès du club anglais et ils sont devenus la branche française des supporters du club de Portsmouth. Il rêve de matchs amicaux entre les deux clubs et lorsque je lui demande si, qui il soutiendrait si dans trois ou quatre ans les deux clubs s'affrontaient en Ligue Europa, il décide de botter en touche en arguant que c'est peu probable et qu'il serait difficile de choisir <rire> mais que voir les deux clubs de son cœur s'affronter de part et d'autre de la manche serait magique. Quentin est une personne sympathique et toujours ouverte à la discussion. Ce genre de profil qu'on apprécie parce qu'il n'y a pas une once de prétention derrière ce grand gaillard de 20 ans. Donc allez suivre Quentin, son tweet name c'est QuentinBacon-du-bas et le compte FR de Portsmouth. Portsmouth FC majuscule-du-bas FR majuscule.
1: Eh bien merci Sam, effectivement, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous n'avez plus qu'à qu le follow comme on dit sur Twitter. On enchaîne avec toi Anthony, tu es toujours à l'affût de l'actualité et tu nous proposes tes brèves. Oui, tout à fait. Alors,
6: couvre-feu dans le Calvados et la Seine-Maritime, la ville du Havre se félicite de cette décision, elle qui depuis plusieurs années a déjà pris l'option d'être une ville morte 24 heures sur
3: 24.
6: <rire> Polémique sur les rayons communautaires dans les supermarchés. Johan Eudlin nous a confié craindre pour le prochain Mercato, lui qui a l'habitude de faire ses courses aux rayons pas chers. Covid-19, Olivier Véran rappelle que les cas contacts de cas contacts ne sont pas des cas contacts. Nicolas Gioacchini a réagi en affirmant que dans le doute, il se laissera quand même tomber. <rire> Science, des chercheurs viennent de découvrir un nouvel organe du corps humain. Il s'agit de glandes salivaires qui n'avaient jamais été détectées avant. Les scientifiques n'expliquent par contre toujours pas les deux pieds gauches de Yacine Bamou.
1: <rire> Joli
6: Couvre-feu, pas de couvre-feu à Guingamp toujours aucun habitant atteint de Covid non plus les bretons viennent par contre d'éradiquer la gale et le scorbut bravo à eux ils prouvent que le fameux modèle Amiche peut avoir des bons côtés
1: bravo merci Anthony on revient euh, dans un instant avec le portrait d'une recrue une chanson et un jeu bref inutile de zapper sur rire et chanson on va s'écouter Deminguet qui reprend du Joule avec Fais-moi la Passe De retour dans WAM l'émission, vous êtes toujours sur Radio Phoenix. on vient de s'écouter Dan Kroll avec From Nowhere. Alors messieurs, dans cette dernière partie, on va chanter, on va jouer, mais d'abord Aurélien, tu voulais nous dresser le portrait d'une de nos toutes dernières recrues. Et oui Sébastien, donc après, euh, après Johan Cour il y a 15 jours,
0: au départ pour cette émission je voulais faire le portrait de Steve Chamal. Donc j'ai commencé une recherche mais comme j'avais emprunté le portable de Boris, ça m'a proposé Steve Schemail et je suis tombé sur des sites <rire> chelous. Donc euh, finalement j'ai faire euh, Vladislav Molchan. Euh, D'abord parce que c'est la seule recrue qui nous a coûté de l'argent. Et ensuite parce qu'en tant que prof d'histoire géo je commence à faire gaffe à tout ce qui arrive de Russie Mais soyez tranquille, hein, j'ai vérifié Il vient, il, il, il vient ah oui. pas de Tchétchénie hein, C'est plutôt un russe de Tchétchénie. Euh, <rire> depuis quelques jours il se met au français Il écoute du rap dans sa voiture etc Donc Molchan, achetez 10 000 euros c'est bizarre comme montant. Enfin, ouais. je, ça fait un peu un euro symbolique ou prix minimal pour que ton annonce soit mise en ligne sur le Bon Coin. <rire> ou alors il y a une douzaine, demi-douzaine d'intermédiaires russes qui sont servis au passage. Bon, le plus probable, ça reste que les Russes ont dû dire Molchan ne part pas en dessous d'un million et ce rusé de piqueux, il a répondu OK mais en roubles. <rire> Bien joué. À propos, vous connaissez la différence entre une rouble et un euro Non. Non. À peu près un euro. Euh... <rire> en tout cas, euh... donc je sais pas comment on a fait, mais sur Transfermarkt hein, la valeur de Molchan au 29 juin dernier, c'était 225 000 euros. Deux, trois mois après, le on, talent. on achète 10 000, c'est pas mal. Donc soit on a, on a eu un sacré piquer. rabais, soit comme j'ai pu lire quelque part, il faut peut-être ajouter une autre indemnité qu'on aurait versée au Zénith auquel, oh, oui, auquel il appartient, et euh, en plus de celle de, au club pour lequel il jouait cette année. Vrai. Donc Vladislav Molchan est un joueur formé au zénith Saint-Pétersbourg, qui a été prêté en D2 russe au Yenisei Krasnoyark, où il a joué quelques matchs. Alors, j'ai eu du mal à trouver des renseignements sur ce club. Hein. Au départ, quand j'ai googlé, je suis tombé sur des titres du groupe Ozone. <rire> Il y a une ICI, pardon. Il euh, faut dire que cette fois, j'avais le portable de Sébastien. Euh, on... on apprend que les couleurs du club sont le rouge et de bleu. Ah, et ouais. ouais. et qu'il portait auparavant les noms charmants de Locomotive Krasnoyarsk et de Automobilist Krasnoyarsk dans la plus pure <rire> tradition communiste. Quant à la ville elle-même, c'est la troisième agglomération de Sibérie, dans laquelle les hivers sont plutôt frisqués, frisqués avec une température moyenne en janvier inférieure à moins 15 degrés et un record à moins 52. Un peu comme Sedan, quoi, mais en Russie. <rire> <rire> on comprend pourquoi des joueurs sont prêts fin septembre à tout plaquer pour 10 000 euros et rejoindre le soleil radieux de la Normandie en automne. Sérieux, moins 52. Je ne sais pas si on se rend bien compte. Pour comparer, ça doit être la différence de but de l'OM en LDC depuis 10 ans. <rire> euh, enfin, avec l'arrivée de Molchan, Olivier Piqueux espère créer une nouvelle filière dans le recrutement du SMC il l'a confié à plusieurs médias hein. espérant quand même qu'au prochain Mercato il recrute pas toute une équipe là-bas pour une poignée de roubles quoique il pourrait nous la présenter en disant regardez Vladislav <rire> bref oh <la> <rire> pour en revenir à Molchan on espère pour lui la même carrière que le seul autre russe qui ait porté le maillot du Stade Malherbe, je vous écoute Alexandre Alexander Mostovoy. Bravo.
1: merci beaucoup Aurélien alors euh, on en a pas mal parlé dans cette émission le contexte sanitaire fait que les matchs à Dornano avec cette jauge à 5000 puis à 1000 est venu perturber euh, l'ambiance en tribune mais malgré tout nous on continue à faire du bruit et ça m'a inspiré une petite chanson je compte sur vous messieurs pour m'accompagner musique Kelian Kélian,
2: décalé Kélian décalé Ohé ohé décalé Kélian, Oh décalé Kélian Ohé ohé Kelian Kélian, Kelian Kélian Ohé, ohé. Décalé, Kéliane, décalé, Kéliane Ohé, ohé Au stade Au stade masqué, ohé, ohé On au chante, stade. on chante, on chante au stade masqué On ne peut pas S'arrêter, ohé, ohé De chanter, 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 chanter Après le confinement, on se retrouve en tribune là. BK, 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 BK. C'est un vrai plaisir de voir jouer notre équipe. Une Steve Yago, Benji Jano. Benji, Aujourd'hui, Pique fait ce qui lui plaît, lui plaît. Dépenser, dépenser, dépenser. C'est Octri. Avec Babou, on vient pour vous poutrer, poutrer. Aujourd'hui, Aujourd en Borélie. Aujourd'hui, en Borélie. Aujourd Aujourd en en Au stade. Au stade masqué, ohé, ohé On chante, on chante, on chante Au stade masqué On ne peut pas S'arrêter, ohé, ohé De chanter, 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 chanter Chanter C'est l'occasion rêvée De combler les supporters Steve Vladimir Vladimotchak On va se moquer Des glissades de Weber JCP dit série Aujourd'hui On poutre qui on veut On veut Dépenser, dépenser, dépenser C'est octri Avec Bamou On vient pour vous poutrer Poutrer Aujourd'hui Aujourd'hui En Borélie Aujourd'hui En Borélie Aujourd Aujourd Au stade Au stade masqué Ohé, ohé Au stade, au stade, au stade Au stade masqué on ne peut pas s'arrêter, oh et oh et, de chanter, 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 chanter. En boibi, Adama, Adama, Le Penant, le Penant Armougom, Rivieres, De yohan Johan Cour, Gonsalves, Gonsalves Gauche du prin, gauche Rémi Riyou, innocent, innocent. aujourd'hui on poutre qui on veut, on veut Dépenser, 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 c'est octri. Avec amour, on vient pour vous poutrer, poutrer. Aujourd'hui, aujourd en bourril, aujourd'hui, aujourd'hui, en au stade. Au stade masqué, oh eh et on chante, on chante, on chante au stade masqué, on ne peut pas s'arrêter, oh et et de chanter, chanter, chanter au stade masqué. Au stade, au stade masqué, oh eh au stade, au stade, au stade, au stade masqué, on ne peut pas s'arrêter, oh et et de chanter, chanter, au au stade masqué. Au stade masqué, au stade masqué, ohé,
0: ohé. Au stade
3: masqué.
4: Bravo président. <rire> voilà. voilà. C'était haut. Hein. C'est un petit peu haut, t'as remarqué aussi, ouais. Anthony.
1: Hein. Ouais, merci.
4: <rire> Heureusement que t'as déjà des enfants parce que. Voilà. <rire>
1: Donc voilà, voilà. Euh, ouais. Non mais j'avais pas encore repris de compagnie créole, donc ça manquait à la playlist de Radio Phoenix. J'aurais aimé euh, rapidement qu'on fasse un petit tour quand même de l'actualité du club en cette veille de Camp Guingamp Je voulais savoir notamment, pour ceux qui ont vu ce magnifique match, ce que vous aviez pensé de la raclée euh, 3-0 prise à Niort. j'ai pas vu, moi. logique. Il ouais,
4: n'y hein. a rien. Euh, voilà, on a beau entendre Duprat dire qu'il voilà, ne veut hum. pas parler de, de tactique, hum. machin. Mais vraiment, il n'y a, a pas plus que les autres années, enfin euh, que l'an dernier, il n'y a pas plus qu'il y a deux ans. Mmh. Et euh, même si, ok, on, des fois, il y a un peu d'envie, on s'ennuie devant les matchs. Ouais, moi, je trouve que le, le 4-4-2, pour l'instant, il ne donne pas vraiment euh,
6: satisfaction. Je pense qu'il y a aussi le, 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 le fait que ce soit une nouvelle tactique et que les joueurs ont peut-être mmh. du mal à, encore à, à se trouver. Euh, au milieu de Mingue Nyangue, c'est quand même... C'est un peu abyssal. Voilà, abyssal, on les a pas ouais. vus, ils ont, ils, ont, ils ont vraiment très mal joué. Euh, ouais, puis Effectivement, ça ne suffit pas de mettre un deuxième attaquant pour avoir des occasions apparemment.
1: Ouais. Moi, j'ai envie de me demander, au final, d'année en année, ce qui subsiste, si on regarde sur les trois dernières années, c'est justement ce milieu de terrain de mingue euh, et mmh. au Nyangé, Et sans vouloir cibler des personnes en particulier. À un moment, on se demande un peu si, si le mal ne viendrait pas notamment
4: de là.
0: C'est surtout que c'est les, les postes pardon, où on a le plus recruté quand tu vois pi ouais. de des joueurs que tu censé apporter un
4: plus exactement j'espère vraiment qu'on enfin que Traoré va venir ouais. va être ouais. au niveau ouais, et, mais quoi, le et, problème, prendre, hein. et prendre la place d'Onyangé. Ouais. Et... parce qu'Onyangé, il est pas récupérateur et il est en fait le problème avec Onyangé, c'est qu'il faudrait ouais. avoir l'autorisation de faire des, des changements temporaires et de faire rentrer que sur les corners pour mettre la tête quoi ouais, mais
1: <rire> notre ami Traoré là, il est en train de nous faire une une en gomme ou quoi là Non il a il a été malade hein, je ouais, crois il a été malade enfin il a eu quoi Bah on sait pas non mais,
6: ça ça, après... Non, mais voilà après, après... Que c'est quelque chose qui peut qui, qui dure un peu longtemps enfin, per... enfin moi en tout cas ouais. j'ai pas eu d'infos particulières là-dessus je pense qu'on a été gâté pendant plein d'années à avoir euh, des milieux comme comme Promand, Nivet, Derouin, Ferré, Seub, Kanté. Euh... Oui. Ouais voilà et, et oui Kanté on en parle même pas mais et je pense alors... que c'est là où, euh, où on voit tout de suite la différence quand euh, quand il nous manque euh, vraiment des joueurs clés euh,
1: à ce niveau là quoi des joueurs euh, sur, sur lequel on peut sur lesquels on peut vraiment s'appuyer. Et est-ce que quelque part euh, le fait d'annoncer de jouer le titre euh, enfin pas le titre mais en tout cas la montée c'est pas un peu exagéré sachant que on pense notamment à Duprat qui rabâchait sans cesse meilleure défense de France voire d'Europe euh, etc euh, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui venait mettre un gros bémol à tout ça c'était euh, la notion que j'aime beaucoup d'expected goals où, oui. euh, clairement, on se retrouvait avec... Euh, alors, expected goals, pour rappeler, hein, c'est le nombre de buts qui, logiquement, mathématiquement, on aurait dû prendre hein, par rapport au but qu'on prend vraiment. Mm -hmm. Ou, à l'inverse, ce qu'on marque par rapport à ce qu'on aurait dû marquer. Et autant, sur offensivement, on est dedans. C'est-à-dire qu'on a marqué à peu près ce qu'on qu devait marquer. Par contre, défensivement, on a pris beaucoup moins de buts mm. que ce qu'on serait censé avoir euh, pris. Donc, il euh, y a une part de chance, une part de maladresse de l'adversaire. Oh, oui. voilà. À propos, pour terminer là-dessus... pour pour une note un peu plus
0: optimiste euh, ouais, j'ai pas vu le match mais j'ai vu le résumé du match et quand on regarde moi bon, ouais, c'est un match qui m'a fait penser au Rhodes camp mais à l'envers c'est à dire que honnêtement on a même si on n'est pas bon dans le jeu on a des occasions il y a, on peut avoir un penalty il y a le retourné de Joachim qui passe juste à côté ouais. les buts qu prend c'est quand même il y a des erreurs de défense euh, voilà le, le, le troisième but il est euh, ouais. je veux dire, dans un match normal tu le prends pas quoi voilà donc il y a, on a pris 3-0 est-ce que c'est la défaite est méritée est-ce que euh, voilà à l'époque on a peut-être dû gagner que 1 Rhodes on aurait peut-être dû perdre celui-là que 2-1. Ouais. donc voilà il y a, je sais oui, pas quels étaient les expected goals bah, pour déjà. Ce match,
6: mais... Déjà, oui, l'erreur le, de Ngobi, euh, mm. elle doit elle doit pas exister. Donc, ah, bah, euh, le pauvre ouais, Ngobi, un... ouais, il a pris le bouillon. c'est un peu euh, fort, mais. Euh... Il a pris le bouillon, ouais. Ouais. Euh, bah bon, c'est son premier match euh, on peut lui laisser le bénéfice du doute il y a
4: un oui. petit module qui a fait Stat Malherbe euh, oui, sur son site qui, qui est extrêmement intéressant ouais. et euh, justement je, si tu te poses la question c'est le spectacle du goal etc tu peux aller voir parce qu'il a, il a fait en fait euh, juste sur le match oui. et en fait as juste à cliquer et il y a toutes les informations oui. qui il a leur. fait, un, il a fait un
1: chatbot effectivement ouais. Et ouais, allez voir le site enfin pas le site mais le compte euh, de Stat Malherbe ouais. c'est vrai que c'est très, très très intéressant alors messieurs l'heure avance il va être temps pour nous de rendre l'antenne le prochain un match de Malherbe c'est donc demain avec la réception de Guingamp j'en profite pour faire un petit tour de pronostics
0: 1-0 eh ben, pour nous avec un but d'un petit jeune je parle Le Penant vieux qui rentre un truc comme ça très bien Anthony 1-0 aussi pour nous avec un but de Joaquini.
4: parce qu'il faut quand même que Guigui commence à avoir un peu peur <rire> non moi je pense qu'on va gagner aussi mais euh, ce sera pas un grand match mais comme je suis pas au stade normalement ça, on devrait gagner 1-0 ah
1: bon Bon, bah écoutez, si vous dites tous 1-0, bah va, va pour 1-0, moi, je, -moi. Je, je signe. Voilà, donc après, voilà pour les garçons. Les filles, elles, elles affronteront le FCPI de Neubourg ça envoie mmh. du rêve me demande pas de pronostic parce que <rire> non non mais je te demande pas je demande pas. On Je serais bien incapable de savoir qui est favori là. mais en tout cas merci beaucoup messieurs je vous souhaite à vous ainsi qu'à nos auditeurs chéris un excellent week-end on se retrouve dans 15 jours et d'ici là rendez-vous sur notre site weamalherbe.fr sur Youtube Twitter Facebook et Instagram. ciao 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 salut